1: Elle est complètement à côté de la plaque, à l'ouest, perché. Ce sont des choses que je me suis entendu dire pendant l'enfance quand j'ai été particulièrement étourdi. Ce sont des mots que je peux prononcer en riant pour qualifier ma fille de 4 ans, à qui on demande d'aller chercher quelque chose à l'étage, puis qu'on retrouve au bout d'une demi-heure en train de paisiblement jouer au plus mobile, ayant vraisemblablement oublié en quelques secondes l'objet de sa mission. Mais si ce type de comportement peut être ponctuel, un peu anodin, ou même faire rire un public, il est important de noter que des personnes se sentent réellement à côté de la plaque, et ce, tout le temps. Chez Louis Media, on a eu envie de vous partager dans Émotion le podcast à la recherche de l'attention, une série en trois parties réalisée par le studio Majora. Ce documentaire va vous plonger dans la vie de quatre adultes atteints du TDAH, trouble neurodéveloppemental qui affecte profondément leur quotidien. Plus qu'une succession de récits, c'est un vertigineux processus de libération de la parole que l'auditeur est invité à suivre. Les témoignages sont éclairés et enrichis par celui du docteur Isabelle Lafon, psychiatre et responsable de la consultation TDAH de l'adulte à l'hôpital Sainte-Anne. Et dans ce premier épisode, vous allez découvrir les manifestations de ce trouble et les déflagrations émotionnelles qui peuvent l'accompagner. Je suis Brune Bottero, bienvenue dans Émotions.
2: Quand on est TDAH, on se retrouve face à des choses, surtout les process, les process en entreprise, les process dans, dans l'éducation ne sont pas adaptés. On nous dit, un gros carré, un gros cube, dans un petit cercle, il faut que ça rentre. Ça rentrera pas.
3: Le propre du TDAH, c'est que ça prend, en fait, ça, ça vient surinvestir, finalement, tellement de pans dans sa vie que ça en devient problématique.
4: Je ne sais pas si tous les TDAH sont comme ça, mais moi j'ai un rapport avec le temps qui est très spécial. Je ne vois pas le temps passer. Elle m'a dit, je crois, je crois qu'ils ne
2: comprendront pas. Qu'ils comprendront pas. Ils se diront, il a encore trouvé un truc.
5: Maintenant que je sais d'où ça vient, je me dis, ah ben oui, c'est ça, le TDAH. Mais c'est pas grave, euh, ça va bien se passer.
6: Alors Le TDAH, c'est un trouble, c'est pas une maladie. Le nom, ça veut dire « trouble déficitaire de l'attention » et le H, il est optionnel, c'est « avec ou sans hyperactivité ». Il y a des personnes qui parlent de TDA. Le D, ça veut dire « déficit » et en réalité, c'est quand même assez mal nommé parce que ce n'est pas un déficit d'attention, c'est vraiment une dysrégulation de l'attention. Je m'appelle Isabelle Lafont, je suis médecin psychiatre. J'ai la particularité d'avoir fait mes études de psychiatrie en Angleterre après mes études de médecine en France. Et à un moment donné, je me suis intéressée un peu par la force des choses au TDAH que j'ai trouvé absolument passionnant. Quand on a un trouble de l'attention, ça veut dire que l'attention, elle n'est pas présente sur commande et de façon très régulière et euh, stable donc ça va être une attention durement acquise puis extrêmement instable avec beaucoup de, de dispersion et de et de et d'interruption chaque fois qu'il y a une, une interruption comme ça, ça peut être extrêmement difficile pour la personne de retrouver son attention. Donc ça peut donner lieu à des journées entières, à la recherche de l'attention, avec la possibilité de la trouver, mais de façon assez fugitive, avec à nouveau une recherche assez laborieuse. Et ça donne des histoires extrêmement singulières, même si tout ont en commun euh, ce trouble-là.
3: Je m'appelle Thomas, j'ai 31 ans, j'ai été diagnostiqué TDAH il y a un peu plus d'un an maintenant à peu près, ben, j'imagine sur le tard, et euh, je n'avais aucune connaissance du TDAH avant d'être diagnostiqué. Euh, j'ai toujours senti que j'avais une capacité à me, ou me concentrer ou, ou à m'hyperfocaliser qui était un peu particulière, enfin unique par rapport à, à d'autres. Dans le sens où j'étais capable de m'hyperfocaliser focaliser sur certains sujets et pourtant euh, euh, des tâches euh, qui peuvent apparaître d'une simplicité anodine euh, demander parfois de se concentrer ou de n'arriver à tenir dans dans la longueur, ce qui est difficile. Voilà. Mais hormis cette particularité-là, je n'avais jamais forcément entendu du TDAH et quand j'ai été
4: diagnostiqué, j'ai j'ai compris. Je m'appelle euh, bon JF. Ok. J'ai passé la cinquantaine et euh, j'ai découvert il ben, y a un an et demi que j'avais ce TDA. C'est un bestiaux que j'avais qui m'a pourri euh, bah, la vie. Euh, j'ai fait plein de plein de métiers différents. Euh, j'ai fait, euh, j'étais skiman, euh, réparteur de ski. Euh, j'ai essayé de devenir prof, euh, snowboarder professionnel. J'ai été comptable. J'ai essayé de faire le comptable, pardon. J'ai essayé de travailler dans, en tant que responsable euh, dans le marketing pharmaceutique, dans la communication. Enfin, j'ai fait plein de petits trucs, mais ça a été des expériences qui ont été très très brèves. Je me suis formé à un moment pour être coach en entreprise. Coach de vie, coach d'entreprise. Euh, J'ai même été engagé dans un cabinet de recrutement pour pouvoir recruter, et puis euh, éventuellement coacher. ça a été un un, un, flap, un, un flop complet.
2: Je m'appelle Ibrahim. J'ai appris il y a deux ans, en fait, que je fais partie des TDAH. Ma psychologue a dit que j'étais un, un zappeur et que ça va très vite avec moi. C'est assez particulier parce qu'en fait, je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui clochait depuis tout petit. Hein. Mais je suis arrivé à ça, on va dire, par l'entremise du suivi de mon fils, qui très tôt, on s'est retrouvé euh, embarqué, euh, passager de du véhicule de son trouble à lui.
5: Moi, j'arrive en retard au travail, parce que J'y arrive pas. J'ai essayé. J'ai essayé plein de stratégies de mettre des alarmes de plus en plus tôt. Ça marche pas. De mettre une alarme en mode 5 minutes avant l'heure de partir de la maison, j'ai une alarme de ma voix enregistrée qui dit « Sarah, sort de la maison ». Répétez. Ça marche pas. C'est les transitions qui sont difficiles, en fait. Une fois que vous êtes dans la tâche, c'est bon. Mais c'est les transitions, c'est s'y mettre, le faire et... Comme j'arrive en retard au travail, je pars en retard du travail aussi parce que une fois que je suis au travail, le plus souvent, je m'y sens tellement bien que j'ai pas envie de partir. C'est aussi ça le problème de s'y mettre. C'est pas juste s'y mettre y aller, mais c'est aussi s'y mettre euh, s'arrêter.
4: Pour moi, c'est extrêmement difficile, par exemple, de, de, de travailler sur un projet qui va durer 4 ou 5 minutes, tu vois. Tu commences sur un projet, et puis après, hop, tu, tu, tu zappes, et parce qu'il y a un autre projet qui t'appelle, et puis tu continues, à, et puis ce qui fait que tu finis rien. Alors, le coup du petit oiseau, mais ça fait rigoler. Mais, mais tu imagines, tu es en départ de vacances, tout le monde t'attend, et puis au moment où tu vois ça, c'est une histoire vraie en plus. Hein. J'ai vu un petit, un petit bestiau comme c'est bilan c'est quoi, je le connais pas. Je... Donc, pendant un quart d'heure, j'étais sur internet, je suis monté dans ma chambre en train de savoir le. Non, tu vois, c'est typique.
2: Je suis en classe de CM1 en Côte d'Ivoire. Il y a des enfants qui étaient déjà en, en, en récré, qui arrivaient sur le terrain de foot qu'il y a derrière l'école. Il y a deux corbeaux qui, qui atterrissent. Ils ont un mouvement super beau. Et j'entends plus rien. Et le prof parle. Les deux corbeaux atterrissent. Et puis j'ai un blanc. Mais au moment où j'ai l'impression de me réveiller, les deux corbeaux atterrissent. Encore. encore, encore. Et donc je comprends. Pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il n'y a quasiment plus personne dans la classe. Et le prof est en train de me regarder. Qu'est-ce qui t'arrive Et moi je lui réponds. Les deux corbeaux atterrissent.
5: <rire> Moi, l'hyperactivité, elle se manifeste beaucoup par l'hyperactivité verbale. C'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé d'être larguée, en fait, parce que euh, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et même quand j'essaye de m'arrêter de parler, j'essaye d'arrêter le flux, mais que les mots se cognent derrière mes dents et sortent. Et c'est juste, mais c'est cette sensation d'avoir de plus en plus de mots qui font un embouteillage. Mais dans la bouche, c'est une sensation physique, orale, de trucs, euh, mais limite comme qui s'entrechoqueraient et qui seraient coincés par euh, un pont euh, mais levé ou euh, une barrière ou quoi. Bah moi, c'était ça. C'était genre j'avais les mots qui s'accumulaient dans la bouche et ça faisait cette sorte de logorée à non plus finir.
2: un truc qui énerve ma femme, c'est que ma phrase va être interrompue, je suis à autre chose, et quand je reviens, je finis ma phrase de façon logique, mais il manque un bout.
6: Les symptômes, ça va être pour l'inattention des choses comme la procrastination, du mal à soutenir son attention à la fois lors de tâches et lors de conversations ou lors d'une écoute, L'impulsivité, c'est la difficulté à attendre son tour, à ne pas interrompre les personnes en leur coupant la parole et en leur laissant terminer leurs phrases. C'est la, la capacité à ne pas faire irruption dans les conversations, ou bien savoir attendre qu'une personne soit disponible pour lui parler. Et puis, après, il y a l'hyperactivité, qui est une hyperactivité motrice, c'est celle-là dont on parle, mais pour moi, c'est absolument euh, absurde, parce que l'hyperactivité, elle est beaucoup plus vaste que ça. En fait, elle est aussi extrêmement euh, intellectuelle, c'est-à-dire qu'il y a une hyperactivité idéique, trop d'idées qui partent dans tous les sens, et qu'on a du mal à organiser à euh, hiérarchiser et à euh, moduler, mesurer euh, et à serrer.
3: Et ben, ce qui est particulier avec les gens qui ont un TDAH ou du moins qui ont cette, euh, cette pathologie en tout cas de, de, de se faire dérouler des films en fait, mentaux dans leur tête à n'importe quel moment du jour et de la nuit sur n'importe quel sujet, ça peut venir avant d'aller se coucher, etc. Même en parlant avec quelqu'un, c'est que finalement, elles activent des, des émotions en soi qui n'ont rien à voir en fait, avec ce qui est en train de se passer autour de vous. Et ça, c'est quand même particulier, je trouve. Il peut, il peut en résulter une forme d'enfermement, vous voyez Et vous pouvez aussi vous réfugier. Moi, j'ai donné un nom à cet espace mental. Je l'ai appelé carré tragique. Carré, parce que c'est une zone, en fait. C'est comme s'il y avait une, un espace dans mon, dans mon cerveau. Là-haut, quoi, une sorte d'endroit, en fait, où je vais. Par définition, un espace, un endroit, c'est un endroit, ça a des murs, donc un carré. Et tragique parce que c'est quelque chose qui est qui est lié finalement en fait au voilà quelque chose de cinéma quoi de quelque chose qui est lié peut-être même au théâtre tragique aussi parce que bah finalement ça c'est un truc qui m'a un peu peiné alors oui c'est intéressant ça fait fonctionner me dirait-on la imagination la créativité mais bon à moins de coucher les trucs sur un papier ou d'en faire une chanson ce que je fais pas forcément euh, bah parfois c'est juste un peu là-haut dans ma tête quoi Là, je vais monter sur mon scooter, je vais me mettre du son. C'est assez intime, ce que je dis, mais je le, je le dis quand même. Je vais penser à la manière dont, tu vois, bah, ce, ce podcast pourrait être accueilli par les gens que j'aime. Juste parce que l'idée me plaît. Je pense qu'il y a plein de gens qui doivent se dire ça dans une journée. Tiens, si je faisais ça comme ça, ça pleurait aux gens que j'aime. Sauf que moi, en fait, c'est du matin jusqu'au soir. Et que ça provoque des émotions. Et en fait, vous vous rendez compte avoir des émotions qui n'ont rien à voir avec la choucroute en fait dire bah oui euh, on verra si le truc est monté on verra si euh... enfin non mais c'est vrai on verra si on sait pas en fait tout ça on est là et moi je suis là de et de, de toute tout mon, mon intelligence mon intelligence arborescente dont la mentalité structurée pff, je pars dans tous les sens et donc une fois deux fois dans une journée c'est bien mais quand c'est tout le temps dès que on arrête sa tâche à ah, cool j'avais fumé ma petite clope ou mettre un peu de son dans les oreilles ça me stimule un peu pouf et ça y est on est parti quoi Moi pour pallier à ça, je rentre dans l'action en fait finalement. je rentre dans l'action, je me dis plutôt que de penser, je me dis ok bah aujourd'hui je vais mener telle action parce que je sais que c'est bien pour moi ou pour n'importe quoi ou je vais mener telle action parce que bah, bah en fait j'ai envie d'aimer, bah tiens je vais aimer cette personne et ça me permet mon hyperactivité limite vient pallier en fait à, à carré tragique mais j'aimerais bien enfin j'aimerais bien trouver ce fameux point d'équilibre aussi.
5: Très récemment, euh, ben, cette année universitaire, j'ai eu des cours et à chaque fois, euh, soit je me suis mise au fond pour broder, soit j'ai juste expliqué au prof ou à la personne présente écoutez, euh, je vous prie de m'excuser, j'ai juste un petit problème attentionnel. Donc, euh, si vous ne voulez pas me voir me lever toutes les cinq minutes, il faut juste que je me mette au fond et que je brode en même temps. Mais je vais écouter, je vais prendre des notes en même temps. C'est juste que ben, au moment où je ne prends pas effectivement de notes, je brode. Littéralement, j'ai mon tissu, mais mon aiguille, euh, mes petits fils à broder, et piou, piou, piou. Et c'est très, très agréable, par exemple, pas ben juste, mais même quand je regarde une série, je peux pas regarder la télé ou aller au cinéma. Moi, euh, voilà, je suis obligée de euh, m'occuper l'esprit pendant que je fais un truc euh, qui n'occupe pas l'esprit.
2: En 2001, je me suis dit « Ah oh bah tiens, je vais faire un opéra, je vais écrire un opéra. Euh... » <rire> <rire> j'ai fait trois premiers mouvements et puis ça s'est arrêté là <rire> j'ai composé en hip-hop euh, j'ai six grades chez moi il y en a deux qui sont commencés qui sont pas terminés euh, oh Oui, parce que je les fabrique aussi plein de choses et puis il y a un moment où euh, je me dis bah, pourquoi je vais m'arrêter à celui-là alors que là sur le coup il y a quelque chose qui m'excite plus sur l'instant
4: sous ta douche, moi je, je dois me chronométrer, avoir un, un buzz sur ma douche, parce que sinon si je me mets comme ça, il y a une espèce de rideau de douche qui est hypnoptique, je suis là comme ça, et puis tout d'un coup ça, alors soit j'imagine plein d'histoires, je vois des tas de choses, etc. Merci, mon Et soit... C'est un blanc, c'est assez vide, il n'y a rien qui se passe. Et puis, ben, euh, j'entends le bibi, ou alors si je ne mets pas le bibi, 20 minutes après, il euh, y a, y a la, la douche qui est enfumée partout, etc. Tu, tu c'est une anecdote toute, toute bête, mais tu vois, il y, y a ce côté, euh, le cerveau en mode zombie. Moi, j'appelle ça le mode zombie où, euh, alors c'est pratique, hein, parfois, quand tu es dans une queue, euh, euh, tu dois attendre à la caisse, le machin, et puis à ce moment, tu... Le
6: TDAH, c'est tous les jours de sa vie, tout le temps. Sauf dans des moments particuliers où il fait quelque chose qui le passionne absolument, ou bien dans une interaction stimulante et chaleureuse. Mais en dehors de ces moments-là, quand il est seul à devoir faire quelque chose qui euh, n'est pas euh, absolument euh, passionnant, il est face à une, une lutte. C'est vraiment une lutte. D'ailleurs, beaucoup de patients décrivent qu'ils sont très fatigués. Alors, cela dit, les autres troubles psychiatriques souffrent aussi de, de, de la même... La dépression, alors maintenant, la dépression, ça y est, c'est relativement acquis, mais il y a 50 ans, la dépression aussi, il y a des gens qui disaient « Ah euh, oh là, mais euh, les gens ne sont pas courageux, ils ont qu'à se secouer ». Enfin, vous voyez, l'anxiété, « Ah, euh, oh, mais les gens s'écoutent trop enfin, ». Donc, les troubles psychiatriques, de toutes les façons, comme ce n'est pas quelque chose de visible de concret, de tangible, ça a toujours souffert d'une espèce de une suspicion ou un, un, un certain scepticisme en fait. Beaucoup de gens disent je n'y crois pas. Alors à moi ça me paraît absolument extraordinaire de dire une chose pareille en soi. Vous voyez, c'est parce que c'est pas du tout le sujet de croire ou de pas croire. C'est le sujet, c'est vraiment d'apprendre, de développer une connaissance, de rencontrer des patients, de s'y intéresser.
1: Vous venez d'écouter le premier épisode de À la recherche de l'attention, une production du studio Majora. Majora est une société de conception et de réalisation de podcasts fondée en 2020 à Paris. Pierre et Mathieu Chafonjon, deux frères passionnés de musique ayant baigné dans le monde de la radio, ont choisi de monter leur propre structure pour réaliser des œuvres originales. Émotion, c'est un lundi sur deux, là où vous aimez écouter vos podcasts, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou Spotify.